0: Buenas a todos y bienvenidos a esta, a esta reunión y la verdad es que es un auténtico placer eh, tener la oportunidad de estar aquí los cinco juntos tras haber podido conversar con cada uno de vosotros de manera eh, bidireccional de las patologías que cada uno de vosotros veis en vuestra clínica diaria y además hacerlo de una manera multidisciplinar con un punto de vista integral y holístico para poder un poco o ver los puntos de vista que cada uno de vosotros tenéis teniendo como eje central esta inflamación de tipo 2 que todos hemos aprendido y en lo que todos estamos de acuerdo en los últimos tiempos que constituye la base patofisiológica que subyace a todas las enfermedades de las que estamos hablando. entonces Yo creo que es una grandísima oportunidad y para mí es un placer estar con expertos en distintas ramas de las distintas enfermedades y estoy encantado de que podamos tener este debate. Y para empezar, y ir rompiendo un poco el hielo, pues a mí me gustaría lanzaros una pregunta a todos, a los cuatro. ¿Cómo veis vosotros este tipo de iniciativas, de proyectos, que tratan de entender o abordar la inflamación de tipo 2 en el contexto de las enfermedades, que veis cada día en la clínica, pero de una forma integral, de una forma multidisciplinar, holística? O sea, Javier, si quieres empezar, por ejemplo, tú.
1: Bueno, pues yo creo que es fundamental, ¿no? El paciente es uno y, y el paciente tiene múltiples dimensiones. Y estamos aquí porque hay una serie de enfermedades que tienen toda esta base común y que, y que comparten, los pacientes comparten más de una, tienen más de una enfermedad de, de las que cada uno de nosotros vemos. Y, y lo trascendente es que seamos capaces otra vez de volver a esa fuente común y que lo veamos entre todos, ¿no? porque el paciente se beneficia de eso.
0: José Miguel, ¿cómo, cómo lo ves tú desde el punto de vista de, de la nariz, de como otorrino? Eh...
1: Yo creo que
2: es fundamental, pero tanto es, es bueno que darnos a conocer y darnos a conocer lo que nosotros hacemos como otorrinos al resto de especialidades como también es bueno conocer lo que las otras especialidades pueden hacer por el paciente entonces yo creo que cuanto más sepamos aprovechar lo que el otro puede ayudar al paciente o sea esto no es cuestión yo creo que de hacer formación multidisciplinar para que todos sepamos de todo y podamos tratar todo sino para que nosotros sepamos lo que pueden hacer nuestros compañeros por el paciente y hacerlo juntos por él, ¿no? hacer unidades de verdad desde todos punto de, los puntos de vista.
0: ¿no? Y más en el contexto de la neumología y otorrinos, se habla incluso de vía única. Eh, Carolina, ¿cómo, ¿cómo, desde el punto de vista de la neumología, cómo, cómo integramos desde esto? desde
3: el punto de vista de aparato respiratorio, eh, no entendemos lo que es el asma, que es la patología ¿no? a la que yo trato, no la entendemos sin, sin el, su totalidad, ¿no? o sea, el, el exterior, toda, todas aquellas agresiones que van a dañar el epitelio entran por la nariz y las respiramos desde la nariz, con lo cual es el primer filtro, el primer paso y siempre hemos aprendido que cuando hablamos de asma eh, valoramos afectación de vía nasal y preguntamos, incluso manejamos, en mi caso, incluso casi... A veces es más importante la afectación nasal que la, que la afectación bronquial. ¿no? Y Yo creo que igual que pasa con los alergólogos, ¿no? que desde el principio han eh, evaluado al paciente en todas las posibles facetas ¿no? donde, hay, donde la alergia puede estar haciendo eh, un daño, pues nosotros en el, la vía respiratoria siempre hemos tenido en cuenta la, la vía superior.
0: Sí, En la alergología no hay un órgano claro, es una serie de órganos que se ven afectados por, por la exposición al alérgeno. ¿Cómo valoras tú este, este tipo de iniciativas, estos proyectos para intentar comprender el papel que subyace de la inflamación tipo 2 a todas estas enfermedades, Ignacio?
4: Hombre, yo creo que lo que ha habido es un cambio del enfoque. ¿no? O sea, mmm, es verdad que, que te podías estar enfocado eh, en muchos casos en una o en dos patologías asociadas, pero lo que está ahora cambiando un poco el concepto, y yo creo que estas son muy, muy importantes, estas iniciativas, es cambiar el concepto hacia la inflamación tipo 2 que en el caso de la alergia, por ejemplo, que es una parte de la inflamación T2, sí que en las consultas de alergia sí que se contemplaban todas las enfermedades asociadas o la multimorbilidad de la alergia, ¿no? Como, como bien ha dicho calorina como espe como especialidad que no tiene un órgano, sino que es más bien sistémica. Pero yo creo que el paso que estamos dando ahora y que tenemos que seguir profundizando es considerarlos todos dentro de una etiopatogenia común que es la inflamación T2, en muchos casos que desencadenará pues en un problema dermatológico, en un problema torrino, en un problema de pulmón, o incluso nos faltaría aquí, por ejemplo, dentro de poco, tendremos gastroenterólogos para hablar de la esofagitis o
0: Totalmente de acuerdo. O sea, Tenemos una inflamación sistémica, pero tenemos que intentar entender muy bien cómo esta inflamación tipo 2 puede ser interconectora entre los distintos órganos. Pero para ello, quizá, lo más importante es entender muy bien la inflamación tipo 2, mecanística y conceptualmente. Yo creo, Carolina, que en ese sentido, quizá en el asma, sea donde más está implementado eh, e introducido este concepto de inflamación tipo 2 por toda la batería de biológicos dirigidos y aprobados ya en asma para tratar distintas ramas de la inflamación tipo 2. ¿Cómo ves tú el presente de la inflamación tipo 2 en el contexto del asma?
3: En lo que es el estudio el abordaje del asma, desde que yo empecé hace 25 años ahora, el, el, el gran boom, el gran cambio, eh, ha sido la aparición de los biológicos, claramente, porque los biológicos no solo han tratado la enfermedad y han mejorado a los pacientes, sino que nos han enseñado eh, todas aquellas... nos han dado respuesta a muchísimas preguntas que había, que no entendíamos. Entonces, hemos avanzado mucho en estos años, eh, gracias a, a los biológicos, al conocimiento que nos han dado los biológicos, nos han ayudado eh, a entender y a descubrir biomarcadores, eh, hace muchos años, por ejemplo, que utilizamos ya en la práctica clínica el feno, eh, que nos ayuda, por ejemplo, a identificar pacientes ¿no? que, te, que padecen este tipo de inflamación, que tienen activada un poquito más la vía de la IL-13, por ejemplo.
0: Yo creo, Carolina, que has mencionado dos cosas que a mí me parecen súper importantes, y son, por un lado, que el uso de biológicos nos está enseñando, a, eh, nos está ayudando a entender mejor estas vías patofisiológicas que forman parte de la cascada inflamatoria global de inflamación tipo 2, y segundo, y muy importante, que la inflamación tipo 2, que es sistémica, interacciona con las barreras epiteliales, con los tejidos, con los órganos, y que esa interacción es bidireccional, además. Por un lado, la inflamación altera la barrera y las alteraciones en la barrera favorecen la inflamación. Es un círculo vicioso que se genera y que perpetúa y cronifica estas enfermedades. Y, Javier, me gustaría preguntarte, en esta, a hilo de esta, de esta conversación, ¿hasta qué punto tú consideras que es importante seguir avanzando en la explicación y conocimiento a tus colegas dermatólogos, en primer lugar, sobre todas estas vías mecanísticas de inflamación tipo 2, pero también al resto de disciplinas, con las que, como has comentado anteriormente, tenéis casi la necesidad imperiosa de seguir interaccionando, porque estamos hablando de enfermedades que tienen nexos comunes. ¿Qué opinas al respecto, Javier?
1: Yo, yo creo que todos los que estamos aquí sentados, estamos sentados porque somos cuidadores de fronteras. Lo, el, el, la persona, el paciente, tiene múltiples fronteras y las fronteras marítimas no son igual que las fronteras terrestres, pero no tendría sentido que el que, el, que, el que se está cuidando de que, haya, de que no haya problemas en la frontera terrestre no estuviera coordinado con el, que, eh, con el de la marítima. Pues esto es exactamente lo mismo. La frontera es diferente, funciona diferente, específicamente tiene cosas, detalles específicos en el que la inflamación TH2 es distinta en la piel que en, el, que en la mucosa nasal o que en el bronquio. Pero en la práctica, en la práctica, tenemos que coordinarnos y tenemos que enseñarle, a, o, o mejor dicho, tenemos que divulgar a nuestros compañeros el que esta, eh, este tipo de conceptos, es decir, todos estamos cuidando fronteras, todos tenemos ataques comunes a las fronteras y luego tenemos nuestras cosas específicas, pero en el fondo el señor digestólogo, la señora neumóloga, está peleando con el mismo tipo de linfocitos o otras células inflamatorias que están segregando unas sustancias que son comunes. Y
0: a colación de eso que comentas, y volviendo un poco, retomando otra vez el hilo, Ignacio, de lo que comentábamos del abordaje multidisciplinar, ¿cuáles son los grandes retos y cómo podemos afrontarlos? ¿Tú qué
4: opinas? Bueno, uno de los retos es difundir este concepto, ese es básico para un futuro muy próximo. segundo aspecto que yo creo que habría que hacer es una eh, interacción todavía mayor con multidisciplinaridad, y luego, yo creo que una cosa que todavía no tenemos clara es los biomarcadores, que ha comentado algo Carolina. O sea, un aspecto muy interesante que también lo ha dicho ella, es que yo siempre he dicho que los biológicos es como si pudiéramos hacer un, un experimento con seres humanos nuligénicos, lo que llaman knockout, eh, para un gen determinado. Es decir, si yo bloqueo la vía de la IL-413, ¿qué pasa? Pues qué interesante, por ejemplo, la dermatitis atópica es que recuperan la, la, la impermeabilidad o, o, o dejan de tener el problema cutáneo que tenían bastante rápidamente, recuperan la función pulmonar, recuperan olfato, o sea que... Ese aspecto tenemos que entender bien y tenemos que tener biomarcadores. Ahora tenemos biomarcadores que son débiles, los osinófilos en sangre periférica. Bueno, no tenemos otra cosa, pero habrá que mejorar, a lo mejor, buscando eh, nariz electrónica, buscando condensados de aire salado, igual que tenemos el feno, pues yo creo que también se desarrollará ahí, la transcriptómica, todos estos retos los tenemos que ir resolviendo en un futuro próximo. Yo creo que tenemos una inflamación
0: sistémica, que sí que tenemos biomarcadores que podemos detectar, algunos ya se han mencionado, eosinófilos, en sangre, en tejido, eh, feno, niveles de IgE... Todo eso nos da cuenta de una inflamación exagerada a nivel sistémico de tipo 2. Pero otra cosa distinta es entender la capacidad predictiva de biomarcadores de respuesta a tratamientos, o incluso tener biomarcadores que nos permitan identificar esos pacientes con multimorbilidades, y diferenciarlos de aquellos que solo tienen afecciones en piel, en nariz o en pulmón. Y eso es el, uno de los grandes retos yo creo que tenemos en el futuro. Y aquí estamos hablando un poco de eh, abordaje multidisciplinar eh, para un beneficio del entendimiento de las enfermedades y tratarlas de forma integral, pero en último término, los grandes beneficiados de todos estos abordajes van a ser los pacientes. Entonces, José Miguel, ¿tú cómo crees que podemos eh, seguir avanzando en la mejora del conocimiento de la inflamación tipo 2, pero además hacer que esto al paciente lo entienda, le resulte beneficioso, y en otras palabras, ¿cómo se puede empoderar al paciente en este tipo de conceptos y de percepciones de, de enfermedad multidisciplinar?
2: En Torino hace poco hemos eh, un poco amparado la, la aparición de una sociedad española, una asociación española de pacientes con poliposis nasal, la EPONA. La verdad es que ha nacido hace poco y con mucha ilusión. ¿no? O sea, yo creo que iniciativas como esta son fundamentales porque no solo eh, ayudan al paciente a entender su enfermedad, sino que lo empoderan y le dan más visibilidad cara a la sociedad. ¿no? O sea, yo creo que el lenguaje creo que es fundamental. Nosotros que nos hemos incorporado ahora, ¿no? como decía bien Javier, a una de las fronteras, ¿no? a defender una de las fronteras de, de nuestros pacientes. ¿no? Somos un ejército nuevo, los otorrinos, que estamos aprendiendo mucho de de nuestros hermanos mayores, neumólogos y alergólogos que llevan mucho tiempo tratando estas enfermedades T2, es fundamental eh, que todos nosotros, y en nuestro caso los otorrinos, empecemos a hablar el mismo lenguaje. ¿no? Entonces, es fundamental que empecemos para trabajar en común. También una de las cosas que yo creo que es importante que, que trabajemos en un futuro para mejorar esta atención al paciente es que eh, trabajemos la multidisciplinaridad dentro de un lenguaje común y eso dentro del otorrino es muy importante porque teníamos un lenguaje de otorrinos y yo creo que es cuestión de abrirnos un poco, abrir la mente y empezar a, a hablar un lenguaje común en marcadores, etcétera, que muchas veces no hemos manejado bien en la otorrino o no hasta ahora que no se ha sabido todas estas bases inmunofisiopatológicas. Es un
0: comentario súper interesante y además muy pertinente, pero yo creo que es totalmente cierto que para que se pueda trabajar de manera multidisciplinar se requiere un lenguaje común, que todos entendamos. Y quizá ahí, rompiendo una lanza hacia mi área de conocimiento, la incorporación de inmunólogos que también ayuden a facilitar este lenguaje y esta terminología, pues yo creo que puede ser eh, muy interesante. Para entrar un poco en la recta final, sí que me gustaría pediros eh, a los cuatro que me dierais un titular un titular relacionado con inflamación T2 o un mensaje que, que de manera sucinta pero directa eh, que quisierais transmitir, no sé quién quiera empezar, si quieres Javier, que mm. empezas tú con un, un titular.
1: Las diferentes fronteras pueden, pueden afectarse por el TH2 y tenemos que estar juntos para defenderlas.
2: Pues yo iría un poco también por la misma línea, o sea, trabajar a nivel local con el lenguaje común, a nivel multidisciplinar, para avanzar hacia las nuevas fronteras terapéuticas, que yo creo que, ya como ha comentado Carolina, es lo que más nos ha cambiado últimamente, ¿no? los nuevos tratamientos que han salido. ¿no? O sea, desde el lenguaje común, multidisciplinaridad y nuevas terapéuticas.
3: Yo creo que, que lo importante es que tenemos nuevos eh, biológicos, biológicos que nos dan una amplitud de miras porque eh, pueden bloquear a la vez afecciones de distintos órganos, el tener en mente la posibilidad de eh, tratar uno de ellos sabiendo que va a mejorar o a beneficiarse cualquier otra de las enfermedades que coexisten con este mecanismo.
4: Ignacio, pues yo voy a tratar de verbalizarlo en una frase que sería el titular, ¿no? La inflamación T2 pensando más allá del órgano. Pues la verdad es que eh, muy interesante y poco quizá cogiendo un poco todo
0: lo que hemos estado recopilando un poco todo lo que hemos estado hablando esta tarde, en este debate tan interesante. A mí me gustaría un poco casi discernir dos, dos especies de titulares o mensajes, uno de presente y otro más de futuro. Y a ver si estáis de acuerdo y qué os parece. Yo creo que en los últimos tiempos, un titular importante de presente sería que con lo que hemos aprendido en los últimos tiempos, se puede llegar a afirmar que la inflamación de tipo 2 es un nexo común entre las distintas patologías que vosotros veis en vuestra clínica en vuestra clínica diaria y además hay algo también muy importante que hemos aprendido en estos últimos tiempos y es que esa inflamación T2 depende de muchas vías patofisiológicas, pero hasta el momento el bloqueo simultáneo de dos citoquinas efectoras, IL-4 y e IL-13, es el único tratamiento hasta la fecha que ha sido capaz de tener el beneficio clínico en piel, en nariz y en pulmón lo cual nos da una idea del papel central que juegan esas vías en el contexto global de inflamación tipo 2. Yo creo que eso es un presente que tenemos hasta ahora bastante eh, clarificador. Después, como futuro, quizá hay cosas que tenemos que aprender todavía y que vamos a intentar un poco ir mejorando con el tiempo. Y una de ellas es que todavía no entendemos muy bien esas interconexiones, eso que vemos en la clínica, que veis en la clínica de por qué un paciente tiene dermatitis atópica y no tiene asma, ¿por qué otro si sí tiene asma y tiene además dermatitis atópica o tiene asma, rinitis y eh, esofagitis eosinofílica? Esas interconexiones que están más relacionadas con los endotipos tenemos que intentar entenderlas y ahí es donde vamos a necesitar biomarcadores nuevos que probablemente nos ayuden a endotipar mejor a esos pacientes y a entender en qué pacientes, qué vía específica es la que está más sobreexpresada. Y yo creo que el trabajar todos de manera integrada, multidisciplinar, no solo entre especialidades, sino también en comunicando la clínica con la investigación básica y la investigación básica con la investigación clínica, es lo que nos va, al final, conducir y ayudar a todos a, a seguir entendiendo mejor estas enfermedades tan complejas para los pacientes y que tanto deterioran su calidad de vida. No sé si queréis añadir alguna cosita más, cualquier cosa y si no, sin más, pues me gustaría cerrar esta reunión no sin antes decir que como siempre ha sido un auténtico placer poder conversar con vosotros que me resulta extraordinariamente enriquecedor escucharos desde las distintas perspectivas pero también tratando de captar esos aspectos comunes que tienen todas las enfermedades que veis en los distintos órganos y que... Os emplazo a que sigamos hablando y eh, debatiendo de estos aspectos en el futuro y seguir aprendiendo todos juntos. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti. Gracias. Encantado. Gracias a ti.